0: Y
1: quiero invitarlo a que abra sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 20 hasta el 32. Efesios capítulo 4, versículo 20. Hasta el 32 dice así la palabra del Señor. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los uno de los otros. Airiaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no urte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención quítese de vosotros toda amargura enojo ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benigno unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, que ha sido leída. Invitamos al amado Espíritu Santo para que sea Él Señor quien nos hable. Señor, ahoga mi voz y que se escuche tu voz. Que ninguna palabra del error pueda salir de mi boca sino la perfecta para la edificación, consolación, Señor, de tus hijos. Que anhelan, Señor, celosamente escuchar tu palabra porque ella es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. El título o el tema que vamos a tener es La Nueva Vida en Cristo. ¿Ya? Porque una persona que viene a Cristo... Deja, tiene que dejar muchas cosas, afanes de la vida, para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y nos dice, empezando por el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprendido significa tomar, agarrar, tomar por la fuerza. No hemos agarrado a Dios. No lo hemos aprendido a sí mismo, a Cristo. Si en verdad dice, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañoso. entonces nosotros podemos ver que la sangre y la carne la naturaleza humana que no ha sido redimida no puede heredar el reino de Dios porque no ha aprendido así a Cristo. Nosotros fuimos engendrados por voluntad de varón, es decir, de nuestros padres, por una naturaleza humana caída. Nuestro primer nacimiento remonta al origen de nuestra creación. Desde el tiempo de Adán y Eva, este nacimiento desde Adán y Eva quedó confinado a una destrucción y muerte. Porque así es el pecado. Es muerte. Por una naturaleza caída por causa del pecado de Adán y Eva. Este nacimiento humano, carnal quedó confinado a una destrucción eterna. Si no, no hemos arrepentido. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice, que entró la muerte». Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Nosotros pecamos en Adán, cuando Adán todavía estaba en el huerto y desobedeció a Dios. Entonces nuestro, nuestro nacimiento quedó confinado a una destrucción eterna por eso que era necesario que cristo viniera a restaurar lo que se había caído esta naturaleza también la conservamos y no podemos escapar de ella porque está confinada a una destrucción como lo dice el libro de génesis capítulo 3 verso, verso 19 pues polvo eres Y al polvo volverás, porque el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Y tendremos que volver allá por causa del pecado. Quiero que consideremos estas dos naturalezas, tanto la humana como la divina porque el pecado es una actitud de indiferencia hacia Dios. Y la nueva vida en Cristo es un engendramiento por el Espíritu Santo de Dios que lleva a ser la voluntad de Dios, como lo dice el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 1. 4 dice en él estaba la vida y la vida dice que era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella en él estaba la vida en cristo estaba la vida por eso si nosotros queremos vivir eternamente tenemos que estar al lado, como dice su palabra, aprendiendo así a Cristo. En Él estaba la vida y la vida, dice, que era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Leo el versículo 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre» les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios nosotros no fuimos engendrados por voluntad para heredar la vida eterna no fuimos engendrados por voluntad de varón sino que Dios nos ha enseminado en nuestro espíritu todo hombre toda mujer sin Cristo está muerta en delitos y en pecado así lo dice el salmo 51 5 dice el salmista cuando clamó dice he aquí en pecado dice fui formado Y en pecado me concibió mi madre. Porque aún había una naturaleza humana no redimida. Cuando el hombre y la mujer están muertos significa que están separados de Dios. Y no pueden tener comunión con Dios. Todos aquellos que están separados de Dios... No pueden tener comunión con Dios. Juan 15, 5 dice: Separado de mí nada podéis hacer. Separado de Cristo, no podemos hacer nada. Y nadie me escapa a esta realidad. Como dice Romanos 6, 23, que la paga del pecado es la muerte. Más El regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado se manifiesta a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. El pecado se manifiesta a través de toda la Biblia, en los hijos de desobediencia. El pecado impide al hombre ser lo que debe ser. El pecado impide al hombre ser para lo que fue creado. ¿Para qué fue creado usted? Yo fui creado para la adoración de Dios. Para la exaltación de su nombre. Y usted también fue creada para eso. Para que pueda adorar a Dios. El hombre y la mujer siempre le ha fallado a Dios, han errado en el blanco, le has fallado tú a Dios. Yo creo que muchas veces nosotros le hemos fallado a Dios. Hemos desobedecido a su principio, hemos desobedecido a su palabra, a lo que Él nos manda. el hombre y la mujer siempre le ha fallado a Dios ha errado en el blanco porque el pecado es una especie de poder demoníaco que invade al hombre, que invade a la mujer y lo arrastra hacia el mal lo arrastra hacia el pecado el primer pecado fue un acto de destrucción de, de, desobediencia a las órdenes de Dios el primer pecado fue desobedecer las órdenes de Dios cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios las consecuencias no tardaron en florecer hay cuatro consecuencias a causa del pecado primero el hombre conoció personalmente el mal segundo se cortó la comunicación con Dios el hombre no podía llegar a Dios porque era un pecador y Dios no podía llegar al hombre porque él es santo Entonces esa comunicación estaba cortada. Tercero, la naturaleza humana dice que se corrompió a causa del pecado. Y cuarto, el hombre fue hecho esclavo del pecado. La mujer fue esa esclava del pecado. Porque cuando cae bajo la esclavitud no puede salir de esas ataduras si hemos conocido personalmente el mal y la comunicación con Dios se ha cortado Par El parcoe en griego significa desobediencia y la desobediencia termina en porosis, que significa endurecimiento del corazón. Segundo, la Biblia identifica este proceso como la necesidad que tiene el hombre o que tenemos nosotros aún todavía de un nuevo nacimiento. Juan 3.3 dice Jesús dijo a Nicodemo El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Juan 3.6 Jesús le dijo El que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es. Entonces nosotros, en nuestro nuevo nacimiento, somos engendrados por Dios en una simiente divina que comienza a germinar en nuestro interior. Juan 1 dice para ser hechos hijo de Dios El cristiano tiene que ser engendrado, inseminado por Dios. Mire lo que dice Juan 1.12. Más a todo, yo quiero que lo lea usted con cuidado, más a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo, han hecho la oración de confesión, se han bautizado en las aguas, han recibido el bautismo del Espíritu Santo, realmente son hechos hijos de Dios. Los cuales dicen no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que Dios nos ha ensiminado, nos ha engendrado por voluntad propia de Él. Es importante que nosotros seamos inseminados por Dios. Es decir, que la naturaleza de Dios está, está en la nueva vida en el Señor que es como una semilla que es plantada en nuestro espíritu. La semilla de su espíritu es introducida dentro de nosotros. La semilla tiene que ser regada de la oración, de ayuno, de alabanza y la palabra de Dios y con la comunión de los santos hasta que el fruto brote y pueda madurar los frutos del Espíritu en cada cristiano. La regeneración o el nuevo nacimiento es la nueva vida que produce los cambios, como yo lo digo, que los produce desde adentro hacia afuera. Los cambios tienen que ser desde adentro, de nuestro interior para que pueda brotar y el mundo pueda ver en nosotros los cambios que se producen desde adentro hacia afuera. La nueva vida tiene que ser con despojarnos totalmente del viejo hombre, despojarse de la vieja mujer para empezar a disfrutar una nueva naturaleza en Cristo Jesús una naturaleza que le da vida, una una naturaleza que le da el gozo. La persona regenerada o nacida de nuevo, esa persona disfrutará de los privilegios que le corresponden como a hijo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice... Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad para adorarle, hay libertad para exaltarle, para que podamos glorificar su maravilloso nombre. La nueva vida o el nuevo nacimiento se, se realiza con recibir el Espíritu Santo de Dios. Con, y también el poder recibir su palabra que tanto bien hacia nuestra vida. Dios nos enseña a andar en una vida nueva, una vida de cambios por medio del estudio de la Palabra de Dios que es la Sagrada Escritura a través de la oración a través del ayuno y a través de congregarse los unos hacia los otros aunque por mucho tiempo no lo pudimos juntarnos pero sí estábamos en este lugar para llevarle una palabra fresca a su hogar para llevarle una palabra fresca a su corazón pero ha llegado el tiempo ya de que podamos congregarnos. Juan 14, 23 Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. ¿Cuánto aman la palabra del Señor? ¿Cuánto dedica usted en el día en leer la Biblia. Por eso Jesús Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará y vendremos a él y haremos su morada con él. La nueva vida o el nuevo nacimiento también es reemplazado por el bautismo en agua para el arrepentimiento de los pecados Juan capítulo 3 versículo 5 dice que hay que nacer del agua y del espíritu en la nueva vida hay que dar testimonio constante de Jesucristo y su palabra hay muchos que le gusta dar testimonio pero no su vida no está apegada a las sagradas escrituras. Es decir, que muchos dan testimonio en sus hogares. O donde quiera que estén en su trabajo. Haciendo lo que los demás hacen. Dan testimonio. Pero nosotros tenemos que dar testimonio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar. En nuestras filas hay muchos que han recibido a Jesucristo como Señor, pero no han nacido de nuevo. Sin embargo, el hombre y la mujer nuevo no son perfectos o no son maduros. Porque si yo le pregunto, ¿somos pecadores? Usted me responderá, sí. Y si yo le pregunto ¿Somos santos? Usted me dirá Sí Porque dentro de nosotros Tenemos una naturaleza divina Y una naturaleza humana De la de nuestro engendramiento Por varón Desde Adán y Eva Una naturaleza caída Pero también tenemos La simiente santa Esto es lo que tenemos Dos naturalezas una divina y otra humana. Primera de Juan capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Toda persona que ha nacido de Dios, que ha recibido una nueva naturaleza, que han sido engendrados por Dios en su espíritu, tienen una nueva naturaleza. Estos no practican el pecado, porque la simiente de Dios, escuche bien, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar. Pero el apóstol Juan nos habla y nos dice, Hijitos míos, si en algo hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo como Señor nuestro. Él es nuestro abogado, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles intercede delante del Padre le dice, Señor, perdónales, porque yo di mi vida en el Calvario de la Cruz, por Él, por ella, yo di mi vida. Recuerda que yo morí en la Cruz. Es por eso que tenemos una simiente divina, Segunda de Corintios 5.17 dice. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo no hay condenación. Porque han recibido a Cristo en su corazón han seguido a Cristo y se han apartado del mal y están en la iglesia congregado en oración en ayuno en consagración lectura de su palabra porque Dios envió a su propio hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, Jesús sintió hambre, sí, sintió hambre. ¿Sintió el frío? Sí, sintió el frío. Porque era un cuerpo como el de nosotros, que estaba confinado también a destrucción. Pero algo lo hacía diferente. Él era divino. Él no fue engendrado por la naturaleza humana de Adán y Eva, sino que fue engendrado por el ángel en la Virgen María. Y en esto y en este cuerpo, Dios declaró el fin del dominio del pecado que Él tenía sobre nosotros. Él le arrebató la autoridad que Satanás le había quitado al hombre en el huerto del Edén, porque hombre significa autoridad. Y Satanás le había arrebatado la autoridad al hombre cuando le dijo Dios, porque el día que comieres morirás, aunque no murieron física, eh, físicamente, pero después con el tiempo fueron confinados a destrucción mediante la entrega de su Hijo Jesucristo como el sacrificio perfecto en la cruz por nuestros pecados como lo dice Juan 3.16, porque de tal manera, amó Dios a este mundo, que ha dado, o sea, nos entregó su Hijo, su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna está en Cristo, hermanos. Dios bendiga esta su palabra.